0: 这个转折的定理包含着什么呢？读书要读原著，很多人消化不了，这个是因为没有读了很多遍和市场的经验。今天我们先在这个最基础的定义上给大家过一遍。那某级别趋势的背驰将导致这个趋势的最后一个中枢的级别扩张，那么该级别更大级别的盘整或者该级别以上级别的反趋势。哎，这样听起来是完全抽象，对吧？根本听不懂。那我用下面的这一段，然后画一个图，然后给大家去做一个讲解，大家就会很清晰了。我们先来看一下这个原著里面的定义是怎么样。首先用一个例子来说，就是例如说，啊。一个五分钟的走势下跌，那么最终一个五分钟走势下跌，最终导致这一个通过一分钟级别和一分钟以下级别进行精准的定位。那么最终是可以找到背驰的精准的一个点的，也就是说，一个五分钟的下跌，待会我拿例子给大家看，一个五分钟的这一个下跌，对吧？然后形成再一个中枢，它要去形成一个我们所说的这种反弹，它必然它是一个我们所说的，呃，找到一个精准的背驰点的。这个背驰点就是我们前面说的，当股价。不，这个不断的往下走的过程当中，股价创了新低，而 MACD 这个地方并没有创新低，明白我的意思吗？这个叫做背驰点，它必然是在一个小级别上，它才会发生一个我们所说的背驰点啊。这个定义要明白，也就是说五分钟的下跌的这个趋势，给大家画一下，一个五分钟的下跌，它必然是有一个五分钟以下级别的背驰的这个点才能。出现啊，找到这个精准的背驰点，其后就发生反弹。那么这里面反弹呢，是我们常规的理解，在缠论里面有一个精准的定义啊，大家咬咬牙把这个定义给搞明白，因为我知道大家听到这个地方可能会混淆，但是五你就记住，日线级别必须是六十分钟或者三十分钟小级别的才能找到这个精准的点，就是刚才我们说的背驰点。这样说大家就好理解了。那刚才我们说它必然会有一个反弹，这个反弹呢，它有一个这一个明确的界定。这个界定里面第一点就是这一个趋势啊，最后的一个中枢级别的扩张。待会我给大家讲，也就是什么呢？当一只一个个股，然后呢，它出现了一个所谓的反弹，那么必然是该趋势该趋势最后一个中枢级别的扩张是什么概念呢？我给大家画一画，看上面这里。一个中枢，对吧？然后呢，它出现了这一个下跌的一个趋势啊，在这里面又形成一个大一点的中枢，我再给大家画一画，再给大家画一画，再形成一个大级别的一个中枢。你说这个中枢，然后呢，它必然是一个扩张，一个它的这一个扩张就是我们所说的，它出现了一个背驰之后，然后它在这个地方上，呃，突破上去，然后再回踩。这一个回调过程当中，还记得扩张的中枢扩张的定义吗？必然是要回到这个中枢的上轨之下的，这里面要去理解，不理解的话去看一下第一季啊，看一下第一季。所以这是第一种所谓反弹的定义。第二个，它会形成更大级别的一个盘整，跟这里面说的是一样的。第三个就是，呃，这一个级别以上的反趋势，就是它直接会形成一个。这个微型反转，那这里面我待会会拿到具体的一个定义给大家。所以你明白这一点之后，其中要理解的就是刚才我说的，要找到这个精准的背驰点，必须要在你操作的级别以下去寻找。这个是第一个，给大家把基准的定义和概念过一下，过一下。其实为什么我一定要拿这个地方来给大家去讲呢？你不理解这个，你就没办法去理解平常我们在筛选过程当中。去讲的一脚踹开。好，我们来进行第二个公关啊，第二个公关就是第一类型买点的绝对流程，也是这节课里面的核心中的核心，核心中的核心是什么呢？大家放大来看一下，我给大家过一遍，我给大家过一遍。首先我们先来看，首先我们先来看啊定义上的东西，就实际当中怎么样操作能够更加的高效呢？呃，我以前就给大家讲过，这个小资金有小资金的高效优势，所以呢，我们这里面给大家一个绝对的操作流程。那么可以被理论保障的就是，第一啊，我们第一次抄底的时候，最好是确保买在离中枢离中枢的这个最低点的这个位置啊，离中枢的这个最低点的这个位置的这个幅度是越大的，哎，这是什么意思呢？刚才我这里已经给大家画出来，待会给大家去说，这个就是所谓的超跌，也就是说，我们我理解这一句话，给大家去分分解这一句话，也就是说我们要去买一只个,个股，中枢是由什么构成呢？我给大家圈出来，中枢是由低点当中的最高点作为上轨，由高点当中的最低点作为下轨的，这个定义大家还记得吧？对吧？那么中途当中有一些这一个 K 线是直接击破了下轨，然后往上收上去的，所以这个就是这一个。指指标或者说这个数字的一个定义，就是我们所说的最低点当中的这一个低点中枢当中啊，这个我这样画你就懂了，你看那个定义你看不懂。所以，当它偏离，当它偏离，当它这边有反弹偏离越远的时候，就这个地方偏离这个最低点的这一个呃这个点越远的时候呢，实际上就是我们所说的超跌。这个超跌可以用随手突破啊，可以用海洋寻底等等来进行判断，这是第一种情况。然后呢，我们来进行第一类型买点的这个买入。那么注意，我们在沿着刚才那个话题往下去走。当反弹的第一波的次级别出现背驰的时候，就这个地方买入进去，它不一定能够出现反转。我分 A、B、C 三种情况给大家去讲。当这个地方举个例子是个日线，你在30分钟或者是在这个。呃，二十分钟或十五分钟出现了一个中枢上的小级别的背驰，这个地方这一个中枢对不对？相比这个中枢，然后呢，它出现了一个背驰，股价在这地方上 MACD 出现了背驰，那好，这里面是果断的进行卖出啊，这个是第一波操作的各种情况都考虑在里面了。这里面大家要明白，如果这个位置还不能达到最后一个中枢，那么这只股票基本上就可以不考虑了。这是哪一种情况呢？这个情况就是我这里给大家画出来的圈出来的这个位置，大家注意看，我给大家圈出来这个位置，也就是这波反弹到了这个地方就是它的这一个背驰点了。那么它离中枢的这个我们所说的这个下轨还是有距离的，看到了没有？这个地方还是有距离的。我用一个黄色箭头给大家去标出来，这个所谓反弹的高点离这个中枢的下轨有距离，它一旦出现了背驰，那好，这一只个股我就果断的离场了。我就果断的离场了，所以这个是中枢第一类型买点的第一种情况，明白了吗？当它反弹不到我们所说的这个中枢的这个位置，那么我们就必然的不考虑了，这是第一种情况，我给大家圈出来基本上不考虑了，这一点呢大咳咳大家要明白，这是第一个地方，我不去给大家太多的去赘述了，你要理解整个三个情况，基本上操作上就不会啊有太多的犹豫。第二个，那当然也会有一些例外。那在反弹的过程当中，第一次次级别回调买入反弹，可能达到中枢后，然后呢，它有一个比较好的情况，就是突破该中枢，就是我黄色圈的这个地方。然后呢，注注意它进行了一次回踩，这一次回踩它就站稳了，也就是我圈的这个 B 啊，黄色黄色这种情况，我用黄色的圈来圈，大家就看得清楚了。这种 B 情况。B 区域这个情况，它一旦进行了一个回踩，那么你在次级别上它必然会有一个反抽。为什么走势中完美这个定义？也就是说，它在次级别上第一个第一笔上去，第二笔下来，对吧？这个站稳了，它必然会有一个反抽。所以呢，在这种情况之下站稳了，那么就是我们说，呃，反抽过程当中如果出现一个背驰，那也是要卖掉啊。这是第二种情况，也就是说力度不是很强的这种情况。就要进行出掉，那如果不出现这两种情况都没出现 ，C 情况，刚才我们说了，给大家过一遍，反抽到中枢以下，对吧？然后呢，但是它必然是要高过于这个最低点的，那么它是第一种力度比较弱的最弱的，第二种它回到中枢位置，啊，它回到中枢位置，然后回踩站稳，对吧？然后它是第二种力度。那么刚才我说第三种如果不出现，你买到了就是一只微型反转的股票，那么其后的力度它就当然不会小，所以这就是我们找到微型反转的一个本质啊，一个本质。你理解这一个,个过程当中，基本上对于缠论的第一季的核心内容就全部都搞定了。你看我花了十几分钟给大家过这两个定义，如果不明白，你再回过头来看，再不明白，把脑图打开来看。啊，我在这个地方上就不去过多的给大家去讲了。如果你想知道这些内容，并且进一步去了解，由于平台原因，这个地方不方便公布公众号的位置。知道位置的泽西船长的股友可以互相转告一下就可以了。